0: Aê, aê! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos esse que é o primeiro episódio do podcast do Debate Pronto. Aqui quem fala é o Mauro, publicitário, torcedor do Clube do Povo, fundador do blog Debate Pronto, idealizador de uns 285 projetos e um entusiasta do futebol. Hoje vou conduzir esse papo gostoso, esse papo cabeça, essa mesa de bar à distância, essa reunião de perna de pau. Ao meu lado, hoje, temos Matheus Kellas, comunicador, formado pela UFRJ, vascaíno, comunista e ubandista, não necessariamente
1: nessa ordem. Salve, salve, galera! Saudações, cruzmaltinas e cariocas, honrando aqui o, a tradição de ser o pior membro né, do Eixo. Vou tentar fazer juiz aí.
0: Junto comigo também, Hugo Ferreira. Presbiteriano, São Paulino, Brasiliense e, por consequência, concurseiro. Conseguiu vencer o cubismo e tenta falar de qualquer time sem amarras. E aí, pessoal, como é que
2: vocês estão? É, vim aqui para rivalizar com o nosso amigo Matheus Quelhas como o torcedor do pior time na atualidade. São Paulo está complicando para todo mundo, mas a gente tenta conversar um papo bacana aí com todos vocês
0: essa questão aí do pior time vai ser duelo difícil. Falando em pior time, temos também o nosso querido Muniz Júnior, o menino Muniz, comunicador, analista de desempenho, camisa 10 do Búfalo, fã de Jeromel, pai da Melina e nas horas vagas ainda é Carlinhos.
3: Salve, salve, galera. Primeiramente, fora Renato. Segundamente, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Então, pessoal, o papo de hoje é polêmico, é caro e é experiente. Vamos falar de medalhões no futebol. Alguém aí arrisca dar uma descrição do que é um medalhão no futebol? E não me venho com essas de medalhas grandes, hein?
2: Bem... Na minha opinião, medalhão é aquele cara mais experiente, um cara mais rodado, só que nem sempre essa experiência... É demonstrado em campo, mas muitas vezes é cobrada na folha salarial.
1: É, o medalhão ele é aquele cara que, quando é contratado, a gente sabe que provavelmente vai se decepcionar, né? A verdade é essa. Alguns surpreendem, mas a maioria, quando chega, é porque o nosso diretor já está desesperado, né? Já está já, já naquela ligação rápida para o empresário mais conhecido. E aí o negócio costuma complicar, mas tem aqueles que fogem a regra também,
3: né? O medalhão é aquele cara que todo mundo critica quando ele é reforço do rival, mas quando ele é o reforço do seu time, você se enche de esperança, fica iludido e vai para o YouTube pesquisar sobre a história do jogador.
0: Eu já vou lançar, inclusive, uma questão. O medalhão necessariamente é algo ruim, né? Porque muito se fala que... O medalhão ele já vem com aquela desconfiança, né? pelo alto custo, às vezes pelo nome que tinha ou teve. Então a gente pode citar alguns nomes, né? tanto aqui no Brasil como fora, mas principalmente falando de Brasil, né? que o Brasil é o antro dos medalhões. Né? O cara não tem mais mercado na Europa e vem para cá para o Brasil já com mais idade para fazer um pezinho de meia né? e, e um bom pezinho de meia. Mas, assim, contextualizando, assim, falando pelo meu time, né, que é o Colorado, a gente tem o Guerreiro, que veio desacreditado, sem poder jogar, né, e aí acabou ainda tendo um retorno interessante. A gente tem o D'Alessandro já com 39 anos, provavelmente na última temporada, aí, e que se tornou ídolo. Né? E, mal ou bem, ele foi, ele foi um medalhão já, quando foi contratado, e teve um salário aí bem alto.
2: Em bola na área, D'Alessandro da levantou o toque de cabeça. Paulo Guerreiro lá dentro! Acabou o O Guerreiro chegou! Gol!
1: É, no caso do Vasco, a gente tem dois exemplos, duas antíteses, né? Pode dizer assim. De um lado, tem o Bruno César que estava lá no Sporting, bastante esquecido. Tinha disputado nem cinco jogos na última temporada e foi contratado pelo Vasco, mais ou menos como o Muniz falou aí, para dar uma animada na torcida, deram a camisa 10 para ele. E, bom, naturalmente foi um fracasso total. Inclusive, ele já cedeu a camisa quando o Vasco contratou o argentino Benítez do Independiente. Mas o um um exemplo positivo é o Germán Cano, né? Germán Cano, que já tem 32 anos e é o maior artilheiro da história do Independiente Medellín, né? Fez o maior sucesso na carreira lá na Colômbia, mas chegou, não tanto expectativa né, em cima dele, e vem correspondendo demais. Está caminhando aí para brigar pela artilharia do Brasileirão e está sendo muito elogiado. Inclusive, a nossa, nossa querida FIFA no Twitter já o chamou de máquina de gols. Eu não sei se eu fico muito preocupado ou se eu fico muito esperançoso com isso. Talismagno,
2: recebe,
0: balançou o corpo,
2: tocou para o cano, pode fazer, bateu! Gol!
0: Falando sobre o Vasco, né? Aproveitando o gancho aí, a gente pode falar do Guarim também, né? Que parece que agora ah, conseguiu... Ah, por, por, por vias de fato, aí uh, cancelar o contrato, algo semelhante, né? Sim, o Guarim, ele, após o Vasco, que tal que devia para ele,
1: né? Ele ficou enrolando lá bastante, né? Eu lembro que quando o Guarim estava sendo especulado no Vasco, entrevistaram um jornalista lá e falou que, que ele era um ex-jogador em atividade, mas eu acho que ilustra também um pouco do nível do futebol brasileiro hoje, né? Um jogador mesmo muito abaixo fisicamente, ou estando até... A gente tem o um exemplo do, do Calu, né? que Chegou ao Botafogo aí praticamente sem jogar meses e está conseguindo corresponder tranquilamente à exigência de intensidade do futebol brasileiro, né? O que poderia levar a gente para um outro assunto que, é os, que são os motivos da, do brilho de Jorge Jesus aqui, né? Mas tudo bem, esse é assunto para outro podcast. Já que a gente
2: tem falado dos medalhões de cada time, eu posso citar pelo menos dois do meu, né? Que a gente tem o Hernanes, já com 35 anos, e quando o cara já tem essa idade e vem da China, a conta fica pesada. E tem o Daniel Alves, com 37, que ainda quebra um galho, mas agora tá tirando onda com a cara do torcedor também. Então, um pouco desanimador, né? Muitas vezes a postura de quem se esperava liderança ou a liderança técnica dentro de campo, muitas vezes também não é retornada. E aí o torcedor, como quase sempre, é feito de trouxa, de palhaço. E mais um ano na fila.
1: Ganhando 500 pau por mês, até minha mãe. Minha mãe chimbica lá em Santo Antônio de Poços, Vinícius o São Paulo, melhor. Eu até acho essa situação do Daniel Alves bem ilustrativa, né? Porque, por um lado, eu penso que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade imensa, até pela própria questão financeira, de, de saber lidar com um jogador mais velho né, no clube. É, ou seja, a gente tá, todos os clubes estão sempre com a necessidade de vender jovens talentos, ou seja, você tem que dar espaço para esses jogadores no elenco profissional. Enquanto lá fora... A gente vê jogadores que têm uma identificação com o clube que aceitam ter o seu espaço no elenco reduzido e, e às vezes, inclusive, ter o salário né, é, reduzido e continuam no clube por bastante tempo, sendo úteis de alguma forma. Agora, aqui, a gente vê o oposto, praticamente. Né? Jogadores extremamente veteranos, apesar de Daniel Alves ainda render com a bola, não é um cara inútil para o São Paulo, mas aí fazendo papelões como esse aí, ficar fora de uma viagem, sendo capitão do time, depois postar nas redes sociais, tocando instrumentos de percussão, com uma lesão no braço, eu não consigo entender muito bem esse tipo de postura de um jogador com essa idade, com essa rodagem... É, é o que o Hugo falou, eu só consigo concluir que, que ele está querendo mostrar ali que ele é maior do que o clube, né? Ele está ali, mas a bagagem e os títulos dele falam por si só e ele não pode ser criticado
0: por nada, né? Eu, eu acredito que, meio que para dar sequência nesse, nesse assunto de Daniel Alves, eu acredito que ele está deixando a desejar tanto dentro como fora de campo. Eu não acho que é um jogador de um milhão e meio, Uh, quantos jogadores aí o, o, a, o São Paulo necessita e poderia contratar e pagar salários aí bem aceitáveis com esse valor todo uh, vamos dizer que pelo menos três jogadores de 500 mil reais por mês que é muita grana daria para pagar uh, eu ia falar aqui do Thiago Neves mas é tanto tanto Thiago Neves já essa semana que que eu pensei duas vezes mas né puxando esse gancho do Thiago Neves tem também o nosso querido Diego Souza, contestado e tudo mais. Ele é bom para grupo, ele não é bom para grupo? O que, que tu me fala aí, Muniz?
3: Cara, toda contratação é uma aposta. né e Quando a gente fala de medalhões, a chance de dar é muito grande. Diego Souza, ele é um bom cara para grupo. É por isso que ele foi contratado no começo do ano, para ser um jogador a grupo. Mas nós tivemos durante tempo, o nosso grande diretor, Klaus Câmara, em inúmeras negociações. E o Grêmio sempre atrasando em contratar jogador. E a solução é sempre apostar nos refugos dos amigos do Renato. Então, ficamos na mão do Diego Souza, que enganou o Campeonato Gaúcho. Assim como todos nós sabemos que o Campeonato Gaúcho engana muito. Marcou seus golzinhos. E hoje é o Camisa 9 do Grêmio. É completamente contestado. O cara que tem uma identificação com o clube pelo que já fez. Só que muita gente acha que ele vai fazer o que ele fazia há 10, 12 anos atrás. Então, isso fisicamente é impossível. Então, eu acho que o nível brasileiro, o nível de futebol brasileiro é tão fraco que esses jogadores acabam achando aqui lugar para ganhar muito dinheiro e jogar pouco futebol. Jogou em cima do Diego,
2: olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio e bateu!
1: É, e pegando aí o, o gancho do Muniz de enganar no Campeonato Mineiro, né? A gente teve uma final entre Atlético e Tom Bence, e a gente teve um medalhão aí que passou batido por muita gente, que foi o Ibson. Né? O Ibson, que já estava aposentado, voltou a pedido do seu empresário, que é inclusive o gestor, né? Vamos colocar assim para não entrar em pormenores pútridos do nosso futebol, mas gestor da Tombense voltou e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Mineiro. Acreditem se quiser. Então, assim, é, é, eu acho que, novamente, é, ilustra o nível do, do futebol brasileiro, né? sem entrar muito na questão dos próprios estaduais, mas é um, é um nível de futebol, de intensidade, de profissionalismo que
0: permite esse tipo de coisa, né? Eu acho que tem muitos nomes que, que, que deram muito certo, né? E, e isso ficou bem claro. É, o Adriano, é, tanto no Flamengo como no, até no São Paulo mesmo, o Hugo até pode falar depois um pouco disso, é, o Ronaldo no Corinthians veio com 70 é, anos e 90 quilos e jogou muita bola, né? O Sidorf no Botafogo também.
3: Então, 90, a gente tem...
0: tu pegou leve, hein? É, 90 foi, foi camarada. Uh, mas, enfim, ele, ele, ele fez muito, né? Ele jogou muita bola, mesmo pesado. E, oh. e aí a gente tem o, o, o Juventude, eu estava analisando esses dias, o plantel do Juventude. É engraçado, é, é o Elton Silva, lateral, que era do Fluminense, é o Renato Cajá, é o Wagner que, que jogou no Cruzeiro, no Fluminense, enfim, é, é um monte de cara assim, deve estar tá gastando uma grana alta ali, né? Tá fazendo uma campanha até boa, mas é, é naquele meio tudo ou nada. Ou ganha ou sobe para a primeira divisão ou vai, vai deixar o clube mal nas pernas, né? Inclusive, é, falando, falando
1: nesse tipo de, de aposta, tem um cara que é figurinha carimbada aí do nosso futebol, ídolo de muita gente, mas que protagonizou cenas extremamente lamentáveis quando o assunto é ser um medalhão, que é o Romário, né? O Romário, quando estava na busca pelo seu dito milésimo gol, e eu digo isso sem medo dos, dos cornetas, porque, para mim, contar gol do juvenil na busca do milésimo gol é meio esquisito. Mas tudo bem, não vou entrar na, na polêmica agora não, já, tá, já entrei, né mas já falei. Agora, o Romário nessa busca, eu inclusive, tenho uma história, porque eu vi o Vasco ser eliminado na Copa do Brasil de 2007, quando o Romário, já eu, eu chamava já o Vasco de Romário FC, e eu, eu me revoltei e falei que não iria mais aos jogos até o Romário se aposentar. E eu não fui, com todos os meus amigos, inclusive... Botafoguenses e tricolores indo ao jogo para ver o milênio do Romário, eu me recusei aí, porque o Romário buscou é, 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 a qualquer custo isso, independente dos clubes. E um dos episódios mais bizarros dos vários do Romário foi a ida para a Austrália. Né? O Romário fechou um contrato de quatro jogos com Adelaide United, com uma vitória, um empate, duas derrotas, marcando apenas um gol no último jogo. Então, assim, esse é o medalhão mais clássico que pode acontecer, eu acho. Hein?
0: Eu, eu acredito que ele deve ter feito esse contrato aí, pensando que seria, né, na teoria, fácil fazer gol lá, por não ter tradição, né? O campeonato, tudo. Isso me lembrou também a ida do, do Rivaldo né? para Angola, e acho que para o Kirguistão algum país assim semelhante. E, e o Rivaldo também jogou no São Paulo. É. O São Paulo costuma Agora a gente na, medalhão, na minha seara, né?
2: Porque você falou no início que eu deixei de ser clubista e eu acho que o meu lado clubista deu, lado, deu lugar ao meu lado corneta. E aí eu fico bem à vontade para falar. A gente faz uma listagem, o São Paulo repatriou Marcelinho Paraíba, Júcilei da China, Hernanes duas vezes... Pato duas vezes, Rivaldo, fim de carreira, e, e na conta do Rivaldo ainda veio Edson Ratinho, um lateral direito que é tenebroso, e assim... Ratinho! Sem, sem, sem resultados dentro de campo, cara. São momentos complicados que os clubes passam, mas em contrapartida, talvez até o, o Júnior possa falar melhor, há medalhões que ainda dão resultados, né, nem, nem são todos, em assim, casos perdidos, nos casos dos craques citados aí, eles ainda dão resultado, né, ou deram?
0: Olha, eu ainda tenho, tem ainda Kaká que tu não falou, né, o Kaká, o Lugano também, que foi e voltou, né, então tem, tem, tem uma. Dá para fazer um time aí, pelo menos, hein? Fala lá, Manis.
3: Eu acho que tem medalhões e medalhões, né, cara? Uh, a gente acaba generalizando os jogadores velhos como, como medalhões. Mas a gente vê uma clara diferença, por exemplo, entre o Nenê, do Fluminense, e o Thiago Neves, né, cara? Já falamos do Thiago Neves aqui uh, com o Mauro antes. Mas nós vemos a diferença de um cara que. Uh, sempre melhorou, sempre quis melhorar. É um cara que sempre buscou uh, jogar bem, enfim, como o sempre com uma boa regularidade. Outro cara que o Thiago Neves, que é um jogador de fases, né? Então, eu acho que a gente não pode colocar todos esses jogadores um, num saco, porque existem medalhões e medalhões, como eu falei. Mas isso é algo que os dirigentes acabam não vendo, né? E muitas vezes, para dar um charme na torcida, um, uma resposta para a torcida, uma resposta para o seu time. Eles vão lá e buscam o primeiro jogador. Eles vêm na frente. Uh, falando um pouco sobre medalhões da Série B, antes mal tinha te citado, nós temos o Avaí também, né? O Avaí ele conta com jogadores como Ralph, Sávio, Lincoln, Eduardo Costa, o Juan lateral esquerdo do Flamengo, o Maicon, lateral direito da seleção. Já contou com o Rubinho também. Todos esses jogadores no mesmo ano, então imagina a média de idade nesse time
2: Só que a gente tocou no assunto série B, talvez seja o lugar que mais reúna medalhões foi citado aí o Juventude e aí é, são exemplos onde os medalhões rendem bem, o Renato Cajá na série B, ele é craque se você acompanhar a série B, você vai ver o quanto que o Juventude consegue subir de, de condição ali na tabela, com ele tem outro medalhão esse entre aspas que e aí é a primeira mão. Já fez gol em Manuel Neuer, já fez gol em Champions League, já fez gol no Milan, no Valencia e talvez poucos conheçam. É o camisa 10 do Paraná, se chama Renan Bressan. Tem seus 30 e poucos anos, desfilando pelos gramados da Série B, no, na equipe que é a líder do campeonato até o momento.
0: Pressão o Muniz deve deve conhecer aí. Desculpa, não aguentei essa aí, cara. Mas uh, a questão é a seguinte, é o, é o salário, né? Talvez o salário para um time da Série B é, ele, ele vai acabar comprometendo uma grande parte da folha salarial né de um clube de Série B.
1: Sim, e além disso, às vezes o jogador fisicamente não consegue entregar o que, o que uma, uma série dessa que é na minha visão, mais disputada fisicamente, às vezes, do que uma Série A, né? É, é por isso até que eu acho que, que alguns casos acabam sendo emblemáticos, é, como o do Paulo Baier, né? Porque um jogador que entende, que entendia muito o jogo, né? Que fazia muito o time jogar, claro, ele, não vou dizer aqui que o Paulo Baier era um cara que não corria, até porque começou na lateral, até no próprio Vasco, é, apenas como Paulo e, e, mas
0: ele jogando, um que... jogando jogando com ponta direita Judas, o meio Campo Pedro
1: exatamente e marcando, marcou inclusive em uma partida em um certame que deve ter sido inesquecível, um jovem Ronaldinho Gaúcho numa partida contra o Grêmio tem um registro memorável dessa desse Dessa situação. Mas o Paulo Bairro é um cara que entendia o jogo, né? E, e eu acho que talvez por isso rendeu tanto. né? Agora, eu vocês citaram aí as séries inferiores, e aí eu não posso deixar de lembrar o que, para mim, até onde o meu conhecimento vai, futebol brasileiro, foi a maior atuação de um medalhão na história do futebol brasileiro, do nosso grande Fumagalli na semifinal da Série C 2016 pelo Bugli, pelo Guarani, que tinha perdido o jogo de ida para o ABC, já tinha seu acesso garantido, né? bom lembrar, mas estava a... ali buscando o título. Tinha perdido por 4x0 para o ABC no jogo de ida e na volta aplicou um histórico 6x0 com três gols do nosso grande Fumagalli, mais uma assistência diante de aproximadamente incríveis 3 mil pessoas, incluindo aí os ex-jogadores Amoroso e Evair, ídolos também do Guarani, né? Então, assim, eu acho que essa, essa partida do, do Fumagalli, que inclusive fez um bom papel também, como já veio como medalhão antes, no próprio Vasco, é, é, eu acho que vai ser difícil ser superada em algum momento por outro nessa mesma condição. A velocidade do Gilton ele já deixou
2: Felipe Souza para trás adianta faz a rolada para o fumagar e preparou bateu Gol! nesse nessa lembrança de medalhões que fizeram sucesso na série B a gente pode lembrar do Dagoberto que passou por pelos times de quase todos aqui e quase fez o Londrina subir a primeira divisão lá, acho que foi em 2018, quase subiu mesmo, ficou ali, acho que até a última rodada ou penúltima rodada, brigando com a possibilidade de subir, só que eu vou mais além a gente falou de série B, eu vou descer para série D D de dado, onde está o meu queridíssimo brasiliense, o time da minha cidade, conta com ninguém mais, ninguém menos que Douglas, ex-Corinthians e Grêmio esse José... time esse time aí tem, tem hein? Tem, ó, não, não é só o Douglas, cujos apridos a gente, não, não convém dizê-los aqui. Temos Zé Love, o famoso Zé Eduardo. Temos Marcos Aurélio, ex-Atleta Paranaense, ex-Curitiba, ex-tantos clubes. Já tivemos -inter a passagem... Ex-Inter também, anãozinho, e... né? Isso. <risos> ó, o Túlio Maravilha já foi campeão pelo brasiliense Lúcio. Penta campeão já passou pelo Brasiliense. Enfim, muitas figurinhas. Caribe... Varley voltou e jogou no Brasiliense. É, é um time que, que ele tem prazer em reunir esse tipo de gente, a ponto de afundar o clube, como foi o caso de
1: Vampeta e Marcelinho Carioca em
2: 2005.
1: O Brasiliense também já, já empregou o querido Moraes, né? que em algum momento foi uma esperança de revelação no Vasco. E alguns vão lembrar, nem todos, porém, os que lembram das coisas importantes, capítulos importantes do nosso futebol, inventou o drible Danos morais né? Escolhido em votação popular, espetacular. Mas olha só, pessoal.
0: O Thiago, queria... Thiago Neves gosta desse drible aí, hein?
1: Sensacional. Eu, eu acho que foi uma premonição do Moraes, inclusive. Eu, eu queria lembrar um outro, um outro... Já que a gente está falando muito aqui de medalhão brasileiro, né? até pela, pela natureza do nosso futebol, que a gente já sabe que, é, bom, no bom português, é uma várzea. Mas eu queria lembrar de um episódio, para mim, também sensacional, esse positivo, de um medalhão que foi o Thierry Henry. Quando ele já estava em fim de carreira... Lá em 2012, estava jogando na Major League Soccer. Só que o Arsenal é, acabou tendo dois desfalques importantes, que eram o Gervinho, o Marfinense, né? e o Chamakh, centroavante marroquino. Os dois foram disputar a Copa Africana das Nações, que, que é disputada, a, a, se eu não me engano, até a penúltima temporada era disputada no meio da temporada europeia. Ela tem uma grande polêmica por lá. E aí, com esses desfalques, o Henry convenceu o seu time a emprestá-lo, era o New York né, Red Bulls, é, a emprestá-lo por três meses para o Arsenal. E o Henri chegou e, e fez valer toda a, tua, a moral dele no clube, foi apresentado três dias depois, ficou no banco, no dia 9 de janeiro, e contra o Leeds, que estava então na segunda divisão, o time estava empatando, ele entrou os 22 minutos em 0 a 0 time, ele entrou os 22 minutos segundo tempo e 11 minutos depois fez um belo gol. É, inclusive, eu, eu chego até a me emocionar a ver esse vídeo. Né? Quem tiver oportunidade e estiver ouvindo o podcast, pode procurar esse vídeo, porque a emoção dele depois, após o jogo, até beijando o gramado de Highbury, o Histórico estádio do Arsenal que não existe mais, e a torcida em êxtase. O Arsenal acabou ganhando de 1 a 0 classificando. Então, esse também é um episódio memorável dos nossos queridos medalhões.
2: but he's still capable of truly golden moments.
3: E falando em medalhões, eu gostaria de elencar para vocês e todos aqueles que nos ouvem, os 11 jogadores mais conhecidos da Série B de 2020, começando pelo goleiro Fernando Henrique, está no Brasiliense, lateral direito Maicon, joga no Vila Nova de Minas Gerais, melhor que Rodinei, Gladstone no Vitória do Espírito Santo, Bruno Aguiar no Novo Horizontino e Wellington Sassi joga no Joinville, que é melhor que o Moisés. Amaral, volante, pessoal amigo, o Douglas, já citado aqui no Brasiliense, o Marquinhos, ex-Palmeiras, o Jobson, Magno Alves e Zé Love completam o trio de ataque da Série D. Onde esse time chegaria
0: na primeira divisão? Concordo ah. plenamente com o meu amigo Muniz, sem sombra de dúvidas, que, que Rodney e Moisés poderiam estar ali também na Série B sem problema nenhum.
1: Eu acho que esse time aí poderia brigar pelo G4 tranquilamente se os jogos fossem duas partidas de 20 minutos, né? Infelizmente para eles aí... No... <risos> o
2: Com... é Contra G4.
1: partidas dentro de asilo, alguma coisa
2: similar. Vamos elevar aqui o campeonato de showball, então. A gente coloca aquele campeonato que a bola não sai, né? Fica um jogo bem dinâmico para esse pessoal dessa, da terceira idade. O,
0: o Viola joga nisso aí, né? Faz 10 anos acho, que está jogando nisso aí. Exatamente. Não, o Viola, o
1: próprio de eu lembro que uma época sempre o Sport TV citava, o, ostentava o título de Jalminha como o melhor jogador de showball do mundo. E eu ficava ouvindo aquilo e falava, bom, realmente, melhor jogador de showball do mundo é um título para você se orgulhar, né? Vou, vou falar o quê?
2: Mas o que, que a gente pode dizer? Ele pode ser campeão de showball, mas somente Ronaldinho Gaúcho foi campeão do presídio do Paraguai.
0: <risos> bem lembrado, bem lembrado. Eu, eu, queria, eu queria lembrar, já depois eu passo a vez aqui para o Muniz, eu queria relembrar um nome recente que, que o Muniz vai gostar de ouvir provavelmente, que é Diego Tardelli. Me conta aí um pouquinho como é que foi esse medalhão aí pela, pelas bandas da Arena.
3: Então, o Diego Tardelli é um cara que alegrou todo mundo, né? Este que vos fala teve o prazer do dia, né? Porque hoje é o desprazer de ir até o aeroporto recepcional, o Diego Tardelli. E ele é um cara que a torcida depositava muita confiança, tinha a época áurea do Renato de recuperar jogadores, Todo mundo acreditava que o Diego Tardelli seria mais um dos que o Renato conseguiria recuperar. Mas a história não foi bem assim. Infelizmente, ele ganhava mais de um milhão por mês. No campo, na bola, não entregou nada daquilo que a gente pensava. E, no final das contas, só papou um dinheiro do nosso glorioso tricolor. É um cara que, só de falar o no nome dele, já me arrepio lado negativo.
1: Pegando a ponte aérea e Porto Alegre Tóquio, para de, não deixar de citar também um, um medalhão, na verdade não só um medalhão, mas eu acho que até o recorde aqui, que provavelmente pertence ao Brasiliense ou ao Boa Vista de, de mais anos reunidos em um só time no fim de 2019 o Yokohama no, na segunda divisão japonesa conquistou o acesso depois de 12 anos fora da primeira divisão, contando em seu elenco com o Kazu, famoso lendário Kazu, aos 52 anos. <risos> e não, não satisfeitos, eles também contaram com o Nakamura, ele mesmo. Todo mundo aí que provavelmente está ouvindo e jogou videogame já fez gol de falta, né? Lembra dele no Celtic, com 41 anos. É, e eu acho que o nível da segundona japonesa é um pouco questionável.
2: Mas se a gente chegar no nível de ter um jogador que inspirou nada mais ninguém menos que Tsubasa ou Zora, a gente pode colocar ele em qualquer time no mundo que ele vai jogar e ele vai render, porque esse cara
0: é um mito. Eu arrisco dizer que o Nakata é mais rápido que o Jean-Pierre, hein? E certamente é mais rápido que o Douglas também. O Nakata hoje
1: é mais rápido que o Jean-Pierre. Eu só queria dizer que fecha esse revezamento aí 4x100 com o Bruno César na reta final. Bota ele que é para passar na linha de chegada.
0: Agora a gente vai conferir o Raio X, o meu quadro queridinho. Hoje o Kellas traz um pouco da história do animal, o craque Edmundo
3: botou no terreno, trocou, a arrumou para canhota
2: também, mais um drible, colocou, guardou! Gol do Vasco, do Vasco, do Vasco, o maior de todos os tempos,
1: Edmundo! Pelas bandas de São Januário já tinha surgido um tal de dinamite, e talvez por isso o explosivo atacante não chegou a cair nas graças do Vasco logo de cara. Antes se tornou ídolo no Palmeiras, a partir de 93, onde despertou todas as reações de todos os torcedores e profissionais do futebol. Era impossível ficar indiferente ao animal. Olha
3: dominando na área, o passou, o gol!
1: Os menos curiosos não sabem que o Edmundo não é carioca. Ele nasceu em Niterói, 2 de abril de 1971. Um dia após o dia da mentira, curiosamente um ano após o famoso tri da seleção brasileira, aquela família humilde no bairro do Fonseca mal sabia que aquele bebê seria um dos melhores jogadores do Brasil no ano da conquista do Tetra, e por pouco não esteve no plantel campeão. Edmundo cresceu torcendo pelo Vasco, e passou pelo Futsal da Colina rapidamente, lá pelos 10 anos de idade. Mas foi mesmo em outro alvinegro que completou sua formação, o Botafogo. Pelo Clube da Estrela Solitária, na categoria Júnior, ou atual Sub-20, o Edmundo teve vistosas atuações nas famosas preliminares realizadas no Maracanã, aquelas partidas pelos torneios de base que eram disputadas sempre antes dos jogos profissionais e faziam os torcedores e muitas famílias chegarem antes, né? Em 1991, em uma dessas partidas, ele chamou a atenção pelo Botafogo fazer um gol que ele driblou quatro adversários e o goleiro. E o então diretor do Vasco, Eurico Miranda, braço direito do presidente Calçado, não um titubeou ao contratar o polêmico atacante que acabaria dispensado do Botafogo por andar pelado na concentração e uma história nunca confirmada em detalhes pelo craque. Em 1992... Seu ano de estreia pelo Vasco, o Brasileirão foi disputado no primeiro semestre. E a estreia pelo time do coração rendeu muitos elogios após uma goleada por 5x1 em cima do Corinthians no Pacaembu, no dia 26 de janeiro. Mesmo sem marcar, Edmundo se encaixou bem em um Vasco que tinha qualidade com o um setor ofensivo composto por Bismarck, Giovanni, Bebeto e Sorato. Além de um jovem Valdir Bigode, que seria campeão e artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior juntando-se posteriormente ao elenco profissional. O Edmundo terminaria aquele brasileiro com oito gols, sendo vice-artilheiro do time atrás apenas de Bebeto, que fez 18 e foi o artilheiro da competição. Vale destacar que o formato da disputa, naquele ano, era em turno único, onde os 20 clubes se enfrentavam e os oito primeiros se classificavam para a fase final. O Vasco terminou essa primeira fase como líder e acabou eliminado por um ponto no grupo 1, atrás do Flamengo que acabaria campeão. Eram dois grupos e os campeões dos grupos se enfrentavam na final. Foi também naquele Brasileirão de estreia que Edmundo balançou a rede pela primeira vez contra o arqui-rival. Vitória por 4 a 2 do Vasco num lance que deixou o zagueiro Gotardo no chão, numa arrancada fulminante e uma finalização rasteira, como todos se acostumariam a ver por muitas e muitas vezes nos anos seguintes.
2: Beleza de lançamento para Edmundo, cortou para dentro, levou, pé
1: direito, direita, gol! Golaço, 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 golaço! Edmundo! No segundo semestre daquele ano de estreia, o sonho do garoto de Niterói continuou na disputa do Campeonato Carioca, cheio de moral. O Vasco teve o retorno do grande ídolo Roberto Dinamite para sua última competição pelo clube. Mas isso não diminuiu o espaço do Edmundo no time. Aos 22 anos, ele foi o principal parceiro de ataque de Roberto. A parceria rendeu 13 gols ao Vasco, sendo 5 de Edmundo e o título carioca com a conquista da Taça Guanabara e da Taça Rio. Os dois turnos. Seduzido por um salário mais alto e sem maiores objeções do Vasco, que recebeu US 2 milhões de dólares da Parmalat, Edmundo deu seu primeiro adeus ao Clube do Coração para defender o Palmeiras, em 1993. Uma cena que se repetiria ainda várias vezes até a despedida definitiva do futebol com aquela mesma camisa. Em terras paulistas viria o apelido que odiou por muito tempo e atualmente diz não se incomodar. Edmundo não diminuiu o ritmo com que surgiu no Vasco, meteórico. Tornou-se titular ao lado de Evaí e parecia predestinado a brilhar com a camisa alviverde. O jejum do clube do Palestra Itália já durava 16 anos. Mas o estrelado esquadrão montado pela Parmalat viu o Corinthians de Viola vencer a primeira partida da final do Palestão daquele ano. Com o autor do gol imitando um porco, enquanto mais de 93 mil pessoas cantaram. Chora, porco imundo, quem tem viola não precisa de Edmundo. A Gazeta Esportiva estampou no dia seguinte: Viola entorna leite dos verdes, em 7 de junho de 1993 mas o título acabaria nas mãos do Palmeiras e Edmundo foi decisivo, sofrendo o pênalti convertido por Evair na prorrogação. Era só o início de um período glorioso pelo Palmeiras, onde Edmundo se tornaria ídolo tanto pelos títulos do Rio-São Paulo, o bicampeonato paulista, o bicampeonato brasileiro, assim como pelas polêmicas, como a voadora em Paulo Sérgio naquela final do fim de jejum ou o início da briga histórica e generalizada no Clássico contra o São Paulo em 94. Mas nada disso foi suficiente para o animal permanecer no Palmeiras. A revista Placar, com ele na capa, vendeu mais de 237 mil cópias, e até a dupla Sandy Júnior citou o craque em um de seus sucessos. Mas brigas internas com o técnico Vanderlei Luxemburgo e companheiros de elenco, como o colombiano Fred Rincon, fizeram Edmundo recusar a proposta de renovação. Ele fez as malas e retornou para o seu Rio de Janeiro, no que seria uma das piores decisões que tomou em sua carreira. Preterido por um jovem de 17 anos na lista final da Copa do Mundo de 94, mais tarde conhecido como Fenômeno, Edmundo chegava ao Flamengo no ano de seu centenário para formar o que a mídia esportiva chamou de melhor ataque do mundo, sendo apresentado cantando o rap dos bad boys ao lado de Romário. Diabo Louro e Cria da Gávea Sávio, futuro craque do Real Madrid, completava o ataque dos sonhos rubro-negro. Apesar de ter feito gol no título da Supercopa da Libertadores, diante do Vélez de Chilavert, Edmundo e o estrelado elenco não atingiram as expectativas. Hostilizado pela torcida do Vasco, o animal viveria fora de campo um episódio que mudaria sua vida para sempre. Em 3 de dezembro de 1995, Capotou na direção do seu carro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, causando a morte de três pessoas. Assim, a relação com o Flamengo terminou de forma melancólica, sendo emprestado para o Corinthians. Dentro de campo, porém, Edmundo não demonstrava nenhum abalo. Chegou com muita expectativa para a Libertadores de 96 pelo alvinegro paulista, causando a ira dos torcedores do Palmeiras e marcou incríveis 32 gols no primeiro semestre mas acabou eliminado nas quartas de final pelo Grêmio, que seria o campeão. Sem maiores explicações, Edmundo abandona o clube paulista e decide voltar para casa, o Vasco, em 1996, onde disputa o brasileiro, sendo o principal responsável pela fuga do rebaixamento, num prefácio do que seria o seu ano mais mágico. 1997, Edmundo começa infernal, rebolando na frente de Gonçalves, mas perde a final do Carioca para o Botafogo. Sem problemas para o Animal, que terminaria sendo a grande estrela do tricampeonato nacional do Vasco, superando o recorde histórico da competição com 29 gols naquela edição. De todas as atuações, sem dúvida a mais lembrada é diante do arquirrival Flamengo, com 3 gols numa semifinal histórica para qualquer torcedor. Naquele ano, ele reencontrou Evair e, junto com o talento dos jovens Juninho Pernambucano, Pedrinho e Felipe, entrou de vez no rol de ídolos cruzmaltinos. Edmundo vivia o auge da sua popularidade e muitos chegam a afirmar que naquele ano ele merecia uma indicação à bola de ouro como o melhor do mundo. Uma polêmica que a gente não vai entrar agora. E litígio com a diretoria por conta de salários atrasados acabou vendido à Fiorentina por 9 milhões de dólares para fazer dupla com o argentino Batistuta. A passagem pela viola decepcionou por diversos motivos, e a gota d'água teria sido quando Edmundo escolheu exercer uma cláusula contratual que permitia estender sua folga no Brasil durante o carnaval, com o clube perdendo alguns jogos cruciais na disputa pelo título italiano. Criticado pelos líderes do elenco, principalmente o português Rui Costa e pela torcida, Edmundo não se dobrou e acabou deixando a Fiorentina sem chegar perto do brilho esperado dele em gramados europeus, apesar da qualidade reconhecida por todos. Mais tarde, confessaria ter ficado extremamente abalado ao ver o Vasco ser campeão da Libertadores no ano de seu centenário, em 98, sem ele no elenco. Voltou ao Vasco então em 99, mas sem abandonar as polêmicas. Capitão e ídolo torceu o nariz para a chegada de Romário e condicionou sua permanência a uma promessa do então cartola Eurico Miranda de que o baixinho só ficaria até a disputa do primeiro Mundial da FIFA, naquele verão de 2000. Edmundo fez uma dupla imparável com o um então desafeto, mas perdeu um pênalti na disputa da decisão diante do Corinthians. Não engoliu a continuidade de Romário no clube e acabaria emprestado para Santos, depois Nápoles, onde chegou a ser eleito o pior jogador da temporada, com o clube sendo rebaixado, antes de buscar na justiça o seu passe. Tentou recomeçar no Cruzeiro em 2001, mas desperdiçou um pênalti cobrado de maneira pífia contra justamente o Vasco, após uma entrevista polêmica em que dizia que não queria fazer gol. Se fizesse, era puro profissionalismo, e acabou dispensado. O animal parecia cansado do mundo do futebol e o planeta bola também estava cansado das polêmicas de Edmundo. Decidiu ir para o futebol japonês, onde passou aproximadamente dois anos com direito a mais um polêmico desfile no carnaval quando estava se recuperando de cirurgia no pé. Edmundo ainda passaria por Fluminense, reencontrando Romário, Nova Iguaçu e Figueirense, onde disputou o Brasileirão de 2005 e teve seu canto de cisne, lembrou o velho animal com ótimas partidas. Menos afeito às polêmicas, despertou o interesse de um Palmeiras em busca de soluções e marcou 10 gols no Brasileirão de 2006 com a camisa alviverde, tornando-se o terceiro maior goleador da história da competição nacional com 136. Com sua continuidade descartada pelo Palmeiras, decidiu encerrar a carreira no Vasco, onde teve um último ano nada tranquilo. Estreou perdendo pênalti diante do Flamengo na semifinal da Taça Guanabara, claramente ainda assombrado por aquele perdido no Mundial, no mesmo Maracanã. Se recuperou e ajudou o time a chegar na semifinal da Copa do Brasil contra o Esporte, mas perdeu novamente um pênalti na decisão contra o time de Recife. Com um elenco fraquíssimo, o Vasco acabou rebaixado e Edmundo decidiu por terminar sua carreira. Mesmo assim, seguiu sendo idolatrado pela torcida, realizando seu jogo de despedida no mesmo São Januário, em 2012, com o um estádio lotado e sem segurar as lágrimas durante vários momentos. Edmundo é daqueles personagens que surgem a cada geração no futebol, um verdadeiro animal em extinção de rarabilidade, paro de gol e confusão. Mas, acima de tudo, um craque.
0: Muito bom, muito bom, Matheus. Chegou o esperado giro dos participantes. Aquele quadro onde cada um fala o que quiser, mas, claro, sempre respeitando a lei de Gil.
3: Começando com o excelente nível técnico da Premier League. Vamos falar de nível técnico, em especial o Everton, que parece ter acertado em cheio no mercado de transferências e tende a ser o mais novo pedido da Premier League. Posto esse ocupado pelo Wolverhampton na temporada passada. Falando de Premier League, Harry Kane se tornou o primeiro jogador da história da competição a distribuir quatro assistências para o mesmo jogador, em um único jogo. O Camisa 10 também é o primeiro inglês da história da Premier League a distribuir quatro assistências em um único jogo. Ainda na Premier, Thiago Alcântara estreou no Liverpool e, pasmem, precisou de 45 minutos para realizar mais passes certos que qualquer jogador do Chelsea no jogo inteiro. Saindo da Premier League, indo para o futebol italiano. Ontem, o Pirlo estreou oficialmente como comandante da velha senhora. A Juventus venceu por 3 a 0 a essa... vitória, gols de Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo. No primeiro jogo, já conseguimos observar boas movimentações da equipe, atacando no 2-3-5, com variação para 3-4-1-2, e defendendo no, no clássico 4-4-2. Olho no Ramsey, que fez o melhor jogo dele com a camisa da Juventus, justamente na primeira partida, sendo comandado pelo técnico. Da Itália para a Espanha, novela Coman e Puig, o novo treinador não quer aproveitar o jovem e o mesmo rebateu dizendo que prefere jogar no Barça B do que ser emprestado a qualquer outro clube. E algumas negociações. Elson Semedo no Wolverhampton, Vidal na Inter, Godin negociando com o Cagliari, Dest, bom lateral da Jax, quase fechado com o Bayer, Diogo Jota no Liverpool, Bale e Reguilhon Tottenham, Under no Leicester, Zahravi no PSV e Bertrand Traoré no Aston Villa. Em tempo. Morata na Juventus. Soares negociando com o Atlético de Madrid. Milik na Roma. Vem, Cavani. Vem, Cavani. O futebol na TV aberta tem dado muita
2: repercussão. Depois de longos anos na tela da Globo, a Libertadores passa a ser a atração no SBT. Mas o imbop indicou que o pessoal ainda prefere assistir qualquer coisa em outro canal. Já a Band, que não tem nada com isso, passou a transmitir o campeonato alemão, que desde 1994 não passava em TV aberta. Transmitirá também o campeonato italiano, e contratou o ex-jogador Miller com suas opiniões controversas para compor a equipe de transmissão. Falando em ex-jogador controverso, já falamos dele que hoje, Thiago Neves acerta com o esporte. Além de colecionar polêmicas e rescisões... Parece que o interesse do jogador agora é colecionar rebaixamentos. A torcida do, do esporte não aprendeu com a do Atlético e agora é bom abrir o olho. No mesmo dia em que o Cruzeiro perdeu mais uma e se aproximou do Z4 da Série B, viu o Galo ganhar e se tornar o líder da Série A.
0: Falando em medalhões, o oco Abreu, aquele mesmo, aos 43 anos, ele é treinador-jogador do Boston River do Uruguai. Ele, ele se escalou e marcou um gol contra o Danúbio pelo Campeonato Uruguaio nesse domingo. Falando em Uruguai, e o Cavani, hein? Depois de muitos memes, sim, o Grêmio ainda nutre o sonho. Mas o que se sabe agora é que até o Real Madrid está interessado no atacante. Talvez a viagem a cavalo seja um pouco menos cansativa da França à Espanha. Quem vai ainda pior é o United. A coisa não tá legal e já são duas derrotas nesse início da Premier. A janela foi fraca, apenas um reforço, Vandenbeek. O clube tem até 16 de outubro para tentar contratar alguém. Alex Telles deve fechar e o sonho do clube é Sancho, do Borussia. Na Alemanha, não tem como não se apaixonar pelo Hertha. O time de Berlim é cheado de jogadores jovens. Logo na estreia, fora de casa, um massacre em cima do Werder. 4x1, com direito a gol do paraibano Matheus Cunha. Em solo Tupiniquim, mais precisamente em solo gaúcho, a oscilação não para. Tanto o Grêmio como o Inter vivem de altos e baixos. O Inter poderia ter perdido para a América de Cali pela Libertadores e, no Brasileirão, perdeu as duas últimas partidas, em jogos que, na teoria, deveria ter pontuado. Agora é esperar esse Grenal, que, sem dúvidas nenhuma, será emocionante.
1: Setembro é um mês abençoado para o futebol, com o nascimento de dois dos maiores jogadores da história, Beckenbauer, o Kaiser, e Ronaldo, o Fenômeno. Só para citar dois exemplos. E se na Europa temos muitos assuntos atrativos como o de Marcelo Bielsa, o novo Barça de Coima e a Juventus de Andrea Pirlo, abaixo da linha do Equador o mês está sendo mesmo lamentável. Com o Brasileirão e o Libertadores sendo disputados a toque de caixa em meio à pandemia, pois não teve curva ou ciência que freasse a ganância dos dirigentes, emissoras de TV e mega empresários. A última medida na segunda capital brasileira da corrupção, a cidade que de maravilhosa só tem a paisagem, foi acenar para a liberação de público nos estádios, enquanto praias já lotam nos finais de semana, arriscando o um colapso de um sistema de saúde em frangalhos. Queremos e vamos falar aqui sobre futebol, pois é de paixão que vivem homens e mulheres, mas sem nunca fechar os olhos para a triste realidade que nos assola. Da minha parte, cada peleja é um lembrete, que por aqui a vida humana segue em segundo ou terceiro plano, e que assim nosso futebol diminui cada vez mais suas chances de brilhar novamente o tanto que poderia, assim como o nosso Brasil.
0: Eu queria agradecer à mesa e a todos os integrantes desse projeto lindo que nasceu com o blog lá em março de 2018 e aos novos integrantes agora da versão podcast. Agradecer a você que ouviu esse primeiro episódio até aqui e aproveitar também para pedir que compartilhe nas redes sociais e ajude a gente a chegar o mais longe possível com esse conteúdo. Queria também pedir desculpa por alguma falha, algum erro, porque grande maioria de nós ainda tem pouca experiência nesse tipo de mídia. Ah, e o nosso próximo episódio promete teremos uma entrevista exclusiva com um grande técnico brasileiro. Um grande abraço e até!